1: Editörümüz Sevan Kazancı. Kayıt teyze bu hafta Suriye iç savaşında kanayan yara haline gelen İdlib'i konuşacağız. Türkiye, Rusya, İran arasında imzalanan Soçi mutabakatına rağmen İdlib'de sular durulmuyor, durmadı. Rejim güçlerinin saldırılarında ay başından bu yana 13 askerin şehit edilmesi sonrası Türkiye Suriye ordusuna karşı angajman kurallarını devreye soktu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir askerimizin daha burnu kanarsa Suriye hedeflerini her yerde vururuz dedi. Rejime gözlem noktalarının gerisine çekilmesi için ay sonuna kadar süre verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye yığınak yapıyor. İdlib'de neler olduğunu, çatışma ihtimalini, Ankara-Moskova hattındaki görüş farklılıklarını konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayızın konuğu doçent Nihat Ali Özcan. Nihat Ali Özcan, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Milliyet Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: E, İdlib'i e, konuşuyoruz e, ve önümüzdeki haftalarda da konuşacak e, gibiyiz. E, çünkü e, İdlib'te evet e, her şey normal e, gitmiyordu e, ama belli bir mutabakat çerçevesinde e, ilerliyordu. E, ne olduysa yaklaşık 10 e, gün e, belki 2 hafta önce başladı. E, Suriye ordusu gerçi yazdan beri ilerliyordu ama e, biraz hani e, kopma noktası. Tabii kopma noktası derken e, Rusya e, söz konusu. E, sözü çok uzatmak da istemiyorum e, ne dersiniz e, hangi noktadayız yani e, Rusya şunu mu e, diyor e, bulunduğunuz alanda e, kalın e, artık e, yeni bir e, belki bir mutabakat imzalanır ama Soçi hattına e, artık inmek gereksiz e, Türkiye'de hayır e, eski statükoya dönmemiz gerekir diyor buyurun.
2: E, aslında sizin de özetlediğiniz gibi tabii iki tarafın farklı argümanları var. E, Rusya diyor ki ben diyor Soçi'de bir anlaşmayı aradık. E, Türkiye olarak sen bu anlaşmanın gereklerinden olan şunları yerine getirmedin. Bu M5-M4 karayolu trafiği açılacaktı. Bunu açmadın. Bu cebin içindeki silahlı grupların büyük kısmı tasvir edecekti. Onu da yapmadın. Ve e, neredeyse bu işin içerisinden 14 ay geçti. Şimdi Rus tarafının argümanı bu. Evet. Şimdi Türk tarafı da diyor ki ee, sen diyor e, anlaşmalı bir biçimde ateş kesi ihla, ihlal ederek doğu, batıya ve diyor kuzeye doğru ilerleyerek mebeşi geçti ama bir de senin yüzünden insan yerinden yurdundan oldu. Bu da benim ciddi anlamda güvenliğimi tehdit ediyor. Sen böyle devam edersen bu tehdit artacak. O yüzden sen tekrar anlaşmanın öngördüğü hatlara o, e, Esad rejiminin askerlerini çekin, çekilmesi lazım. Hmm. Şimdi tabii e, şimdi belki de en kritik noktası Türkiye Esad rejiminin bu Soçi Anlaşması'nda belirlenen bölgelere çekilmesi için bu ayın sonuna kadar süre verdi. Eğer bu çekilme işlemi gerçekleşmezse kuvvet kullanarak bu birimleri Esad'ın askeri gücünü buradan geriye atacağını ilan etti Türkiye. Şu ana kadar da biliyorsunuz iki telefon görüşmesi oldu liderler arasında. Özellikle Erdoğan'la Putin arasındaki telefon görüşmesi hı hı. oldu. Ama o oradan da bir retice alınamadığını görüş, görünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki on, iki hafta e, oldukça kritik bir eşeğe doğru eğer bir ara formülü üretilemezse hı hı. Türkiye e, İdlib'de bir askeri harekatta topyekün kalkışacak gibi görünüyor.
1: Şimdi e, benim de gördüğüm kadarıyla yani işte Afrin, e, Fırat Kalkan'ı Efendim Barış Pınarı harekatlarında yani bir kısmını bizzat oradaydım, bir kısmını buradan izledim ama silah müjyemat size bakmışsınızdır e, buraya e, çok sayıda hem de içeriye değil mi öncepe deyim yerindeyse sevk edildi e, yani durum bir ciddi e, ve fakat hani Türkiye Suriye derken e, aslında Suriye derken Rusya'yı da mı e, anlamamız gerekiyor yani bir karşıda bir güç olarak.
2: Şimdi İdlib cebini tabii çok farklı perspektiflerden alıp mercek altına yatırabilirsiniz. Yani bunun bir kısmını işte buradaki insani travmadan, trajeden söz edebilirsiniz. Buradaki nüfustan, buradaki güvenlik sorunlarından, işte bunu diplomatik sonuçların tartışabilirsiniz. Tabii bir de bunun bir askeri boyutu var bu pencereden baktığınızda. Şimdi bu askeri boyut karşısında Türkiye'nin esat güçleri olduğu için bu bir ve üstelik bu daha çok bir toprak almak fiziki olarak esat güçlerini bir bölgeden çıkarmaya cesaret aldığı için biraz ağırlıklı olarak konvansiyonel bir çatışmanın eşyileri gibi gözüküyor hı hı. E, dolayısıyla geçmişteki olanlardan biraz daha farklı yani biraz Afrin'den de farklı evet. elbaptan ve e, biliyorsunuz barış pınarından da oldukça farklı bir karakterde. Şimdi bu dolayısıyla Türkiye bir e, resmi olarak masada e, esas güçlerini hedef alan bir söylem ve tertiplenmeye gidiyor askeri manada şimdi bölgeye güç yiyarak ve daha çok bir konvansiyonel bir çatışmaya girecekmiş e, tarzında bir yinelenme yapıyor. E tabii ki e, bu her ne kadar mesaj sada veriliyor olsa da e, Rusya da bu işin e, ciddi manada bir kenarında duruyor. Şimdi e, c- Sahadaki tertiplemeyi yani Ruslar fiili olarak askeri bir çatışmanın parçası olmasa da e, buradaki harekatın bütün istihbarat hazırlıklarını, harekatın yürütülmesine ilişkin planların yapılmasına da katkı sunduğunu e, biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye doğrudan esatı etap aldığını söylerken e, bir şekilde Rusya'nın da bu işe dolaylı biçimde müdahil olmayacağını söylemek çok mümkün gözükmüyor.
1: Peki. Evet. Ne dersiniz? Tabii ki yani önümüzdeki dönem hem askeri açıdan diplomatik açıdan kritik bir dönem. Bir, yani Türkiye şu anda bulunduğu kısımda bir güvenli bölgede kalmayı kabul eder. İki, hayır aşağı kadar inip püskürtür. Bunun tabii sonrasında neler olabileceği ile ilgili bir sürü soru işareti var. Yani Putin geri adım atıp hani Esad'ı geriye çeker. İste e, böyle bir ihtimal e, var mı? Çünkü bir de Amerika denklemi de e, söz konusu burada. Ne dersiniz? E, bu söylediğimizden
2: e, işaret eden çok önemli bazı gelişmeler var. Şimdi günümüz dünyasında böyle doğrudan doğruya bu tür gerilimlerde askeri güç kullanımı bile söz konusu olsa, onun öncesinde e, bazı rekabet alanları kamuoyunun önünde sergilenmeye başlıyor işte yani sosyal medyada olduğu gibi. Hmm. Yani diplomatik görüşmeler ardından e, etkili ve yetkili şahısların vermiş olduğu mesajlar, yaptığı açıklamalar e, meselen aslında bütün boyutuyla yeni bir şekil aldığına doğru da işaret ediyor. Hmm. Bu bağlamda baktığınızda Putin'in e, okuması bir anlamda Türkiye'nin bu konuya yaklaşımını ne kadar iyi tespit ettiğiyle de yakından ilişkili. Şimdi görünen ki e, Türkiye İdlib konusunda sırarcı. Şimdi bu ısrarını eğer Putin cevap veremezse bu Türkiye-Rusya ilişkilerinde yine ciddi bir eksen değişikliğine doğru yol açabilecek önemli bir olay. Çünkü bunu da bu noktada kanaati güçlendiren tabii birdenbire Amerikan'ın oyuna girmesiyle ilgili. Yani dikkat ederseniz Amerikan tarafının konuyla yetkili şeyleri, elemanların evet. verdiği ifadeler... Hem Libya konusunda hem Suriye konusunda Türkiye'nin pozisyonunu destekliyoruz diyor. Şimdi Amerika Türkiye'nin pozisyonunu destekliyoruz deyip açıktan bu tür mesajlarını verdiğinde bu mesajlar muhtemelen Rusya cephesinde ve dolaylı bir biçimde İran cephesinde farklı biçimlerde yorumlanacak. Muhtemelen de yorumlanıyor artık. Görünen bir takım ipuçları var. Mesela sizin ifade ettiğiniz gibi Rus Büyükelçi'nin yaptığı açıklamalar ...Amerikan Büyükelçisi'nin yaptığı karşılıklı açıklamalar... Evet. ...bütün bunlar İdlib'in... ...artık Türkiye-Rusya... ...Türkiye-Amerika ilişkilerinde... ...bir turnosal kağıdına dönüştüğünün... ...ciddi bazı emareleriyle karşı karşıyayız... ...o yüzden önümüzdeki iki haftanın önemli olduğunu... ...biraz önce ifade ettim.
1: Hı hı. E, çünkü türk rus ilişkilerine e, baktığımızda... E, ...evet İdlib önemli bir e, konu... ...en azından bugün için... E, ...çünkü daha önce işte Afrin vardı... ...Elbap vardı... Fırat'ın doğusu vardı ama hep de şu söylenirdi yani öyle artık hani sağlam ilişkiler var ki ya da yani çok hemen geri dönülmeyecek ilişkiler Rusya'yla değil mi? Hem askeri alanda hem ticari alanda hem ekonomik alanda bu durumda nasıl bir yani bir kırılma olur yoksa öbürleri devam eder mi yine?
2: Ya i̇şte tabi işin en e, e, zor ve yönetilmesi e, güçlük içeren kısmı bu. E, Türkiye-Rusya ilişkileri e, belki geçmişten çok daha farklı e, alanları kapsayacak biçimde e, belki kimsenin tahmin edemediği kadar bir yakınlaşmaya yol açmıştı. Yani bunu söylemek Hı-hı. lazım. Yani sadece enerji meselesinden öte nükleer istasyonların evet. kurulmasından tutun. E, Türkiye ile ticari ilişkiler S-400 hı hı. E, hava savunma sisteminin alınmasına kadar. E, ancak e, bazı ins- bazılarının da tabii zihninde e, her şeye rağmen e, hem Rus cephesinde hem Türk cephesinde bazılarının kafalarında bazı soru işaretleri ve kaygılar yok değildi. Evet. Çünkü bu e, bir e, yapısal bir ilişkiden çok bölgede. Belki bu dönemin veya koşulların ortaya çıkardığı bir yakınlaşmanın sonucu gibi gözüküyordu. ...ya da en azından bazılar için öyle algılanıyordu. Hı hı. Şimdi tabii bu İdlib meselesi ve e, Batı ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yönetilmesi konusunda ortaya çıkan yeni pozisyon... E, ...Türkiye'yi e, yeniden e, Rusya ile olan ilişkilerini tanımlayabileceği bir noktaya doğru itiyor. Ve burada da İdlib sembolik bir önem kazanmış durumda. E, bunun nasıl olacağı ve yönetileceği konusunda... Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Putin şu anda şeyde önemli bir pozisyonda bulunuyor. Putin'in bundan sonra vereceği kararlara göre sadece Türkiye'nin İdlib'deki pozisyonu değil, Türkiye-Rusya ilişkileri de yeni bir şekil alacak gibi gözüküyor.
1: Evet, önümüzdeki günler gerçekten önemli. Nihat Ali Özcan çok teşekkür ediyorum ben programımıza teşekkür katıldığınız yorumlar sağ olun. Kayıttayız'ın konusu Sinan Ülgen. Sinan Ülgen, Ekonomik ve Dış Politikalar Araştırma Merkezi, EDAM'ın başkanı. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Mete Bey, İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. İdlib'i sadece tabii alanı değil, alanın oluşturduğu rüzgarla ilişkileri Moskova, Ankara... Ve Washington ilişkileri. Hemen şunu sormak istiyorum. Ee, evet İdlib'de birlikte biraz şeker renk hale geldi. Ankara Moskova ilişkileri onu soracağım ama bu olur olmaz hemen Washington devreye girdi. Bu normal midir? Çünkü türkiye amerika ilişkileri uzun süre çok sancılıydı. Ne dersiniz?
0: Doğru zaten uzun süredir sancılı olmasının aslında yarattığı arka plandan dolayı Washington devreye girmeyi de tercih etti denebilir. Hı hı. Gerçekten de Jim Jeffries'in ziyaretini muhtemelen bu şekilde değerlendirmek lazım. Hı hı. Jeffries burada geldiğinde oldukça sıcak mesajlar verdi ve e, Türkiye'nin bu zor durumda Rusya ile bir gerilim yaşarken e, Amerika'nın siyasi desteğini telaffuz etti. E, ama burada tabii gerçekçi olmak gerekirse bu desteğin ne anlama geldiğini ...bir e, oturup daha iyi değerlendirmek lazım. Çünkü evet Amerika'nın siyasi desteği olacaktır e, bir NATO müttefiki olarak. E, hele hele Türkiye'nin Rusya gibi NATO'nun hasım evet. e, olarak gördüğü bir ülkeyle yaşadığı bir ihtilaf e, bağlamında bu destek olacaktır. Evet. Ama bu bir askeri desteği yani sahada Türkiye'nin e, işine yarayacak, Türkiye'ye katkıda bulunacak... Bir askeri desteğe dönüşmesi çok zor. Bunu beklenmek lazım. Ve nitekim Jeffries'in burada olduğu saatlerde Amerika'da Ulusal Güvenlik Danışmanı'nda bu yönde bir açıklama yaptı. Ve İdlib'e Amerika'nın askeri yönden müdahil olmaya niyeti olmadığını da teyit etmiş oldu.
1: Evet. Ee, Ankara Moskova hattına e, geçmek istiyorum. E, şimdi e, Rus uçağın düşürmesinden e, sonra e, çok ciddi e, sorunlar yaşanmıştı ama ondan sonra e, belki de o gün tahmin edilemeyen boyutlara da vardı Türkiye Rusya ilişkileri Doğru. kimisi yapısal dediği yani bir kopuş mudur diye tartışmalar oldu kimi çevreler bunun dönemsel olduğunu söyledi belki evet tabii ki uçak krizi gibi değil ama yani o günden bugüne yaşanan önemli krizlerden birisi diyebilir miyiz bu bir kırılmaya mı yol açar yoksa bir güvensizliğin başlangıcı mı olur ne dersiniz?
0: Açıkçası güvensizliğin ötesine geçmiş durumdayız şimdiden. Yani Rusya ile İdlib konusunda bir görüş ayrılığı uzun zamandır sürüyordu. Ama Rusya'nın Suriye Arap ordusuna vermiş olduğu destek, yakın zamanda tabii 5 Türk askerinin şehit edilmesi gibi gelişmeler bu güvensizliği daha da derinleştirdi. Buradaki risk bundan sonra doğrudan bir silahlı çatışma riske yani e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu iltimatom e, Suriye Arap Kuvvetleri'nin e, kar, e, Türk e, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının gerisine ve M4 Karayolu'nun gerisine çekilmeleri. E, eğer tabi bu gerçekleşirse o zaman bu risk bertaraf edilmiş olacak. Ama tabi diğer senaryoyu da düşünmek lazım. Hı hı. E, Suriye Arap Kuvvetleri'nin geri çekilmemesi ve Rusya desteğiyle ilerlemesinin sürdürmesi durumunda bir silahlı çatışma senaryosundan bahsetmemiz gerekecek. Bu da tabii Türkiye'nin bir tarafta Rusya destekli Suriye güçlerinin diğer tarafta olduğu bir savaş senaryosu demek. Dolayısıyla burada artık güvensizliği de aşan ve doğrudan bir ihtilafa doğru yöneldiğimiz bir gelişme olacaktır.
1: Peki yani üçüncü bir seçenek olabilir mi? Yani Ankara'nın ultimatomu var. Geri adım atmayacağız diyor. Rusların Önerdi ne önerdi çok net değil yani ama şunu söylüyorlar. E, Soçi e, yani bir önceki statü köye dönmek mümkün değil. Çünkü onun e, alanda e, fiiliyatta gerçekliği kalmadı e, diyorlar. E, dolayısıyla yani üçüncü bir seçenek bir orta yolun bulunması. Türkiye'nin şu anda bulunduğu Türk Silahlı alanda bir güvenli bölge oluşturulması vesaire gibi neler üzerinde kafa yorabiliriz?
0: E, şöyle üçüncü bir seçenek var tabiatıyla. Bunun hani kısa vadeli ve orta vadeli açılımları var. Kısa vadede iki tarafında olduğu yerde durması dolayısıyla Suriye Arap ordusu M4'ün gerisine çekilmeyecek. Buna karşılık Türkiye'de bir sahada askeri operasyonla Suriye kuvvetlerinin bu geri adım atmasını zorlamayacak. Böyle bir e, anlaşma ortaya çıkabilir ama bu kısa vadelidir. E, bunun ötesinde tabii eğer bir üçüncü şıktan bahsediyor olacaksak e, Türkiye'nin e, Soçi mütabakatıyla üstlenmiş olduğu yükümlülükleri e, bu kez e, doğrudan yerine getirme yönünde e, bir e, irade e, ve inisiyatifi olması gerekecektir. Bu da ne demek? Bu da işte İdlib'in şu anda artık muzeyine sıkışmış olan cihatçı unsurların silahtan arındırılmasına yönelik Türkiye'nin çok daha büyük çaba sarf etmesi gerekecek. Bu da bir üçüncü şık. Bunu şu ana kadar Türkiye 2018 Eylül'ünden bugüne kadar geçen zaman zarsında yapmadı, yapmaya muvaffak olamadı. Çünkü bunun da beraberinde getirdi. Çok ciddi riskler var tabiyle ee, ama bir hani, silah doğrudan bir e, konfrontasyona, silahlı çatışmaya alternatif olarak bu, e, yani Suriye kuvvetleriyle bir konvansiyonel savaşa alternatif olarak evet. e, bu seçenek de var tabiyle.
1: E, Türkiye'nin en büyük ve haklı argümanı özellikle sınırına doğru yığılan, bir milyona yaklaştığı söylenen İdlib'de yaşayan e, siviller, çocuklar, e, kadınlar ve e, bunu e, savunarak e, önde bir cephe oluşturuyor. Çünkü artık ben bundan buna dayanamam e, bu baskıya. E, bunun ne dersiniz izliyor musunuz dünyadaki, Avrupa'daki e, yansıması ya da Türkiye'nin bu konuda e, destek e, alma ihtimali? Evet Amerika e, Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi ama buyurun.
0: Şöyle <gülüyor> Şimdi insani açıdan baktığımızda Türkiye son derece haklı. Yani uluslararası toplumun buna nispeten duyarsız kalması da e, açıkçası e, o, çok e, moral etik e, boyuttan değerlendiğimizde büyük bir eksiklik. Ama burada iki farklı e, belki e, mütalayı değerlendirmek lazım. Birincisi Türkiye'nin son birkaç yıldır yürüttüğü dış politikada ee, biraz hani asıl müttefiklerinin kim olduğu konusunda e, bir, e, bir güçlük ortaya çıktı.
2: Hı hı.
0: Çünkü Türkiye e, son zamanlarda özellikle Rusya ile yakınlaşmasını e, batı ile başta Amerika ama Avrupa olmak üzere e, o ülkelerle e, bir e, diplomatik yerginliğin e, adeta sonucu olarak e, yaptı. Dolayısıyla geleneksel ittifak ilişkilerinde bugün Türkiye'nin belki bir zafiyet olduğunu telaffuz etmek lazım. O yüzden Türkiye bu durumda daha güç bir sahada durumla karşılaştırdı, karşılaştığında batılı geleneksel müttefiklerinden, NATO müttefiklerinden istediği ölçüde bir desteği elde edemiyor. Bunu da hani geçmiş yürütülen politikaların belki bir maliyeti olarak değerlendirmek lazım. İkincisi, evet. e, uluslararası toplum bakımından e, tabii önem taşıyan bir unsur burada idlib'te kümelenmiş olan e, cihatçılar ne olacak sorusu. Hı
1: hı.
0: E, hiçbir ülke ki hani bunların bazıları Çin'den geliyor, bazıları Kafkasya'dan geziyor, bazıları Arap ülkelerinden var, Avrupa'dan geliyor. Hiçbir ülke e, bu cihatçı unsurların e, o böyle o idlib'ten çıkıp tekrar orijin ülkelerine, menşe ülkelerine dönmelerini istemiyor. Yani onların bir şekilde orada pasifize edilmesini tercih ediyorlar. O yüzden de zaten Suriye rejiminin bu Rusya destekli askeri kampanyasına çok fazla ses çıkarmıyorlar. Hı hı. Çünkü bu kampanyanın bir diğer amacı da gerek rejimin gerek Rusya'nın terörist olarak tanımladığı bu grupların ortadan kaldırılması.
1: Peki. E, son soruşunu kısa bir ce- cevap e, rica edeceğim. E, biraz önce özellikle Ankara-Moskova hattında artık güvensizliği aşan bir şu anda bir pozisyon e, ortaya çıktığını söylemiştiniz. Peki e, nasıl sonuçlanacağını e, bilmiyoruz e, ama diğer alanları e, etkileme ihtimali var mı? Diğer alan derken işte enerjiden bahsediyorum, turizmden askeri bir takım biliyorsunuz işte S-400'lerden gibi çünkü çok girift ilişkiler de yaşanıyor şu anda Rusya ile.
0: E var tabi yani eğer Rusya nihayetinde daha dengeli bir politikaya yönelmeyecekse ve şartsız kayıtsız Suriye rejiminin bu harekatını desteklemeye devam edecekse bu Türkiye-Rusya ilişkilerini derinden etkileyecektir ve bu sadece İdlib'le sınırlı kalmayacaktır. Diğer boyutlara da muhakkak sirayet edecektir. Çünkü burada artık Türkiye bir silahlı çatışmanın ortasında kendini bulmuş olacak ve bu tabii Türk-Rusya ilişkilerinin Diğer alanlarında bir şekilde ki bunlara hani sadece Akkuyu bağlamında değil belki Akkuyu en az etkilenenlerden biri olabilir. Ama mesela S-400 konusunda Türkiye'nin farklı bir tutum alması da söz konusu olabilir bu noktadan sonra.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi ederim, bizle paylaştığınız abi. için. Evet görüşler böyle. Gerçekten Suriye iç savaşının çok önemli bir dönüm noktası sayılabilir İdlib'deki Gerginlik hatta gerginliği aşan durum sadece alanda ki gerginlik değil Ankara Moskova hattının ilişkileri ne olacak? Washington devreye girmesi nasıl bir etki yaratacak? Biraz karmaşık bir durum var. Alanda da durum çok nazik çünkü Türk Sağlık Kuvvetleri gerçekten çok ciddi bir yığınak yaptı. Rusya Suriye ordusunun arkasında bir karşılaşma mı olacak yoksa? Liderler bazında yeni bir durum için yeni bir anlaşma, mutabakata mı varılacak hep birlikte göreceğiz. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Başka konuda haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Kayıttayız.
0: Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.